0: Jorge Ebro lo dice tu computadora, lo dice mi cámara lo dice el mundo el vikingo y Ebro podcast you are live oye se está acabando la semana y se acercan las peleas, mira quién tenemos yo creo que estoy por el lado aquí Ebro puede estar aquí, este lado este, el lado ganador estoy yo tú estás por el lado revanchista
1: bueno, 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 bueno Señores, gracias a todos por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por seguir con nosotros y no dejarnos solo, porque si nos dejan solo nos perdemos, la verdad. Y eh, bueno, eh, ayer mucha gente pidiéndonos ya que habláramos de la pelea, que, que francamente es una pelea importantísima porque va a establecer eh. muchas cosas en el peso completo, la pelea de Oleksandr Usyk contra Antony Yosha. Yo sé que ustedes vieron las imágenes de la conferencia de prensa. Usyk eh, se apareció con el vestido tradicional ucraniano. Y, y un poco hace la historia, Eduardo, del que fue lo que pasó antes, ya de meternos en la pelea en, en, en sí, y es que él estaba visitando un hospital de heridos en la capital, al ben principio, en Kiev, cuando Kiev estaba bajo asedio, eh, y después, bueno, afortunadamente lograron eh, repeler todos los ataques y ahora todo se concentra en la parte eh, oeste del país, pero eh, en ese momento él comienza a hablar con los heridos de guerra y, y le dicen caramba y no vas a pelear. Y él dijo no, yo no quiero quedarme aquí. Y le dijeron no, 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 es más importante para Ucrania que tú salgas y pelees, que te quedes aquí. Aquí no vas a hacer la diferencia. La diferencia la vas a hacer eh, estando como una figura, como un estandarte de nuestro país en el exterior. Y bueno, eso fue lo que pasó. Habló con el alto mando del ejército, le dieron el permiso, salió a Polonia eh, de Polonia pasó a Inglaterra. Campamento dicen que fue con una tensión muy grande, pero eh, lo vimos cantando eh, como un himno nacional que tienen ellos ahí. El himno ucraniano,
0: muy parecido al ruso, por cierto. Ellos son, son, hermanos. ¿Son, son eh, hermanos. Son primos hermanos. Son primos hermanos. Son hermanos, incluso son más. Claro. Eh, eh, Te acuerdas de que tuve la suerte de, de, de estudiar ahí en Moscú. Fui mucho aquí porque tenía un gran amigo que vivía ahí. Y ya nos vamos a meter en el tema. Denle like al video. Suscríbanse, señoras y señores, eh, eh, son, hermanos, eh, son hermanos, son hermanos, son más, digamos, que, que un cubano y un dominicano, son más, o que un cubano y un puertorriqueño, para ponerte géneros similares, no pueblos similares, Es más, son más cercanos. Pero bueno, eh, él habló de eso, también dijo, que y lo voy a citar aquí, eh, por favor, Dios, no dejes que nadie trate de matarme y eh, no me hagas dispararle a nadie yo no quería eh, eh, abandonar mi país no quería abandonar mi ciudad pero bueno eh, ya estamos ya en la pelea hay muchas cosas en juego y, y fíjate este es el tipo de pelea que, que da la impresión de momento no, no, no se habla mucho pero se va acercando empieza a explotar y el sábado que va a ser temprano hora del este debe ser como a las 5 de la tarde aproximadamente. Eh, lo vamos a estar dando con más certeza en las próximas horas, pero es una pelea que hay mucho en juego. Para empezar, está en juego me parece a mí, Ebro, el futuro del que está arriba de ti. Ahí, ahí, ahí. El que claro. está para allá. De a de perder, la marca Yochua sufre, sufre, sufre muchísimo. Está en juego para el que está arriba de mí, para el ucraniano, de ganar, aunque diga que se haya retirado, una súper, súper, súper Mega, mega, mega pelea con Tyson Fury en Estados Unidos, en el Reino Unido o en el Medio Oriente. Son dos peleadores que tienen mucho en juego, pero para mí la gran presión la tiene el que está arriba de ti, Joshua.
1: Mira, hay que recordar, antes ya de hablar de la pelea, hay que recordar que Joshua firmó una extensión súper millonaria, que Joshua, eh, como parte de ese proceso de firmar nuevamente con Mushroom, le dieron acciones en Dazón. Es decir, Joshua es accionista en Dazón. Es una especie de, 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 de forma muy extraña de compensar a un boxeador. Lo que me dice a mí que, aunque pierda con usyk va a continuar peleando, porque hay muchas megas peleas que se pueden hacer, incluso si no es campeón. Pero bueno, vamos allá a empezar a hablar de esta pelea. Hay que recordar que Anthony Joshua, para esta pelea, Sacó a su equipo de trabajo y sacó a su entrenador de toda la vida, a Richard McCracken y trajo después de una larga gira que tú recordarás por varios gimnasios y por varios profesores, se decidió, se decantó por Robert García. Y como todos sabemos, Robert García es un entrenador muy bueno, muy bueno, un entrenador probado, un entrenador que sin duda alguna y, y creo, no sé si tiene la, la entrevista de Jorge Rubio por ahí que te mandé, donde él habla de, de, del tema que es, es, es interesante porque yo no recuerdo que él haya tenido eh, salvo Maidana en algún momento muchos boxeadores más allá de mexicanos o méxicoamericanos americanos Robert García es un entrenador que se caracteriza por su estilo ofensivo. Exacto. Robert, Robert García es un entrenador que se caracteriza por buscar las grietas en la defensa contraria, atacar, atacar, atacar de forma inteligente. Y esto quiero recalcar esto de, de forma inteligente, Eduardo, porque ya voy a explicar por qué. Eh, lo que se pretende, lo que busca el propio Joshua es un cambio de ADN, si se quiere. Lo que busca el propio Joshua es un cambio de mentalidad, de ser el hombre pasivo a ser el hombre agresivo. Porque en la mayoría de las peleas, incluyendo la pelea contra Andy Ruiz, la primera, Joshua simplemente con imponer su presencia, con tirar el yat y, y la mano derecha, pasaba y vencía. Y Joshua se hace campeón del mundo, desbanca a Vladimir Klitschko y eh, es una de las historias más importantes del boxeo británico y mundial. Pero. No era un hombre que se caracterizara por, por entrar a matar,
0: por entrar a... Por intercambiar, por agresivo, eh, por recibir, por dar... Mira, yo creo que Joshua, yo, eh, Joshua es lo que eh, valida
1: lo, eso que dicen, la posición ortodoxa, de, de orthodox stance.
0: Él es él, 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 él tiene una foto de Joshua y es eso. La, y, la... y tiene un, un, una estatura muy alta, incluso para peso pesado, 6'7", por ahí está, 6'6". 6-7 es muy alto, es como Fury, eh, como Wilder, que también es muy alto todo, Fury 6-9, Wilder es como 6-6, 6-7, igual que yocho. Que usa mucho su ventaja, como tú dices, para el alcance. Si lo lleváramos al inglés, que muchas veces lo usamos en español, es algo así como que no es un brawler, no es alguien que viene a fajarse, a intercambiar, a recibir, él no puede entrar en un tipo de pelea como Fury y Wilder, eh, tres por ejemplo, o dos incluso pero la tres, que fue brutal brutal, y ya vamos a hablar de eso también para terminar esto, porque el regreso de Wander también entra en juego en peso pesado, no eh, tenemos ni... que hablar de eso, hay, muchas cosas, que, hay muchas cosas que están, que están en juego, claro, que también... pero Jocho no es un brother, tú me preguntas a mí, y yo empiezo a tirarme en la piscina ya, sigan dándole like al video sigan disfrutando de nuestra cerveza de Urban Brewers, ahí está el teléfono para que vayan llamando señoras y señores hagan su cerveza en su casa. Se acabaron los DIY en el Vikingo y Ebro Podcast. 866-414-2739. Si me preguntas a mí, yo veo a, a Uzi ganando. A mí me parece que Uzi, que es más boxeador que Joshua. Aunque Joshua es muy buen boxeador. Yo creo que Uzi, que es más boxeador. Y yo creo que Uzi. Yo estaba equivocado. Uzi eh, me parecía pequeño con Joshua. Pero es verdad que es grande. Nos lo dijo el otro día. El Paco Balcácer y tiene toda la razón, Paco, este es un hombre de 6'3", lo que pasa es que como era crucero, yo tenía en la mente que era pequeño, lo veo con Yocho, pero no lo es, y veo a Uzi más interesado incluso si tiene que intercambiar, intercambia, si tiene que boxear, boxea, si el otro viene a lo loco, al ofensivo sabe cómo quitarse los golpes y golpear, eh, a priori yo veo a Uzi ganando, yo no veo un cambio de mentalidad, Ebro. Eh, Mira, eh, eso del cambio de
1: mentalidad lo veremos el día de la pelea. Pero ¿cuál es el enigma que enfrenta alguien como Anthony Joshua? Básicamente, hay dos cosas importantes para Joshua en este combate. Primero, el nivel de agresión mezclado con inteligencia. Porque si es agresión por agresión... Yo creo que como tú dices, Usik lo puede lo, a ser, a lo madura, lo madura. Si él viene a tirar por tirar, por tirar adelante, 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 sin un plan de cubrir la defensa, sin un plan de evitar contraataques, pues yo creo que esa inteligencia que tú señalas de, de, de UCI va a ser vital. Lo otro para mantener ese tipo de presión y hay que recordar el, el frame físico que tiene Joshua, que francamente es impresionante. El, el, el colpachón que tiene la, la, la caja torácica que tiene eh, Joshua, hay que tener un cardio espectacular. Y yo lo que no veo, yo lo que no veo es a Joshua manteniendo ese nivel de presión y de movimiento constante adelante durante, durante 12 asaltos. Claro. Porque generalmente los músculos, cuando tú tienes ese cuerpo tan grande, los músculos, ya hay un momento en que el ácido. Uri empieza a bajar en, en que el, el, la, la sangre comienza a fluir menos en, en los músculos y los golpes. Y y los golpe. Yo siento que Joshua tiene que ver esta pelea como una pelea de seis rounds. Fíjate lo que digo. Eh, eh, aunque parezca Para, tonto. tratar de
0: liquidarla antes del sexo?
1: Yo creo que él tiene que buscar por todos los medios. Porque él no le va a ganar por puntos. Estamos de acuerdo que por puntos y por boxeo no le va a ganar jamás a Usyk. Él tiene que buscar un impacto. Y por supuesto, un impacto eh, en el peso completo significa una diferencia a diferencia de otros pesos. Yo creo que él tiene que ir con todo y tirar con todo en los primeros seis rounds buscando ese knockout. Si no lo logra va a ser muy complicado para Anthony Joshua. Anthony Joshua tiene mucha presión, como tú dices. Muchísima, muchísima presión. ¿Qué es lo que pasa en la segunda pelea contra Andy Ruiz, sin quitarle mérito a Joshua. En la segunda pelea pasa Andy Ruiz. Pasa que Andy Ruiz llega de 260 libras, que fue la primera pelea, a casi 300 en la segunda pelea. Pasa que Andy Ruiz, que depende mucho de su velocidad de mano y de su movimiento, no podía moverse. Era un saco demasiado pesado en el medio del ring sin capacidad de reacción porque después supimos que no hizo el mejor de los campamentos porque mm, esas libras además se convirtieron en un fardo demasiado pesado y Joshua Joshua utilizando el yacht y, y girándole alrededor a Ruiz le ganó sin problema ninguno y sin arriesgar
0: sin arriesgar básicamente sin correr ningún tipo de riesgo
1: pero Joshua sabía que Andy Ruiz estaba imposibilitado de contraatacar porque esa deuda con el gimnasio y esa deuda con su propio cuerpo lo habían atado, lo habían atado, lo habían, le habían quitado sus capacidades y esto fue muy bien aprovechado por Anthony Joshua. La diferencia está que yo creo que la motivación de UCI está mayor que en la primera pelea. La diferencia está en que UCI tiene, que decirlo así, una mejor ética de trabajo que Andy Ruiz. La diferencia está en que... Uzi también es un boxeador superior a Andy Ruiz. Entonces, yo creo que Joshua no puede esperar un decrecimiento en Uci. Al contrario, tiene que esperar todavía una versión superior de Uzi para este combate. Lo otro que tiene que hacer Joshua, si tú ves las últimas peleas de, de, de Joshua, por ejemplo, incluso en la segunda pelea contra Andy Ruiz, todo fue el Jack, el Jack, el Jack, el Jack. Y está bien. Él tiene esa mano grande, él tiene esa mano larga, el Jack está bien pero hay que tirar a la derecha, hay que tirar a la derecha. ¿verdad? Otra,
0: Usyk es mucho mejor boxeador que Andy Ruiz, de, pero de calle. La diferencia entre Usyk y Andy Ruiz es brutal, es A grande. Con Usyk va a tener que hacer otra cosa. Hay un tema que lo vamos a realizar en las últimas horas. Antes de pasar, estamos hoy en pesos pesados, antes de pasar a Wilder, antes de meternos en UFC, antes de hablar de, hablar, perdón, de Vaquero Navarrete, sigan el like al video con nuestra gente, todos ustedes, por favor denle like al video y suscríbanse, eh, yo creo que con sí eh, vamos a tener que ver un Joshua que yo no sé si lo lleva en el corazón y en el alma, Ebro. El, 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 el Joshua que use su ventaja física, pero no con el ya sino su ventaja física de dar duro, de ser el grande, de abracar, de meter los codos, de meter los antebrazos, de dar al cuerpo, no sé si lo va a hacer.
1: Mira, eh, básicamente, la, o sea, él no va a tumbar a Uzi con el jab. Él tiene, que, como te digo, tiene que utilizar más la derecha. Eh, en la primera pelea, en la primera pelea falló miserablemente. Si tiró la derecha cinco o seis veces fue mucho. Él eh, ahí, ahí, con una forma muy robotizada de pararse, de tirar el jab, pero una forma no inteligente. Eh, va a ser muy interesante ver... ¿Qué tipo de trabajo hizo eh, Robert García? Yo sí creo que Robert García puede hacer. Yo no te voy a decir que, que cambió la personalidad ni que de pronto lo convirtió en un villano ni que de pronto lo convirtió en alguien que odia al rival y que ese odio se va a traducir en una agresividad enorme. Yo no sé. Yo confío mucho en que Robert García tiene que haber hecho su mejor trabajo para ayudar a Ocho. Y eso pasa por mirar muchas películas de UCI, por analizar mucho de los sparring que hizo Uzi por analizar eh, rivales que tuvo eh, Uzi, que seguro que él tiene que haber comentado con ellos, etcétera, etcétera. Yo creo que Robert García cua, primero, cuando Joshua elige a Robert García eh, es porque bueno, vio a todo el mundo, vio hasta, vio hasta, hasta Eddie Reynoso del Canelo. Y cuando él habló con todo el mundo, algo más allá de la técnica y la táctica capaz que pueda proveer algo humano, tuvo que haber hecho clic entre Joshua y Robert García. Algo que le dijo a Joshua, yo puedo dejar a mi entrenador antiguo y puedo poner mi suerte con este hombre porque este hombre me da confianza por esto, por esto y por esto. Y ahí tienen que ver elementos de boxeo y elementos del de ser humano. Tiene que haber una empatía. Tú no vas a trabajar eh, con quien tú no te, no te llevas bien. Y en este caso, evidentemente, algo pasó positivo entre ellos. Pero más allá de eso, yo creo que hizo una buena elección. Hizo una buena elección porque Robert García, de alguna forma, le va a decir en la cara... Robert García no tiene nada que perder. Y Robert García le va a decir en la cara lo que él piensa. Claro. Ahí, por ejemplo, él fue a ver, él fue a, ver a, a este hombre que fue durante mucho tiempo en Houston. Eh, se me olvidé el nombre ahora. Es que ¿Tú lo conoces? ¿El eh, entrenador de...? De Lara, ¿te acuerdas? En Houston.
0: Ah, eh, sí. Eh, sí de... Fue a ver ese entrenador...
1: Fue a ver al entrenador de, de Andrew Walker. A Ronnie Shield. Fue a ver al entrenador de Andrew Walker, que es muy bueno también. Es Fue a ver a Pablo Reynoso. ¿Eh? Con Reynoso. Tal vez ninguno de ellos. A ver, yo, yo no, Reynoso no sé. Pero, por ejemplo, yo, yo he tenido la oportunidad de hablar mucho con Ronnie Shield. Ronnie Shield es un tipo tan buena gente. Tan buena gente, tan noble. Que yo, o sea, para decirle tres verdades, hay ocho en la cara. Y, y, y a veces. Darle un manotazo y decirle, oye, caramba, que estás perdiendo por esto y por esto y por esto. Y a, y a veces decíselo. Yo creo que Robert García sí va a tener la estatura moral y, 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 y el descaro. Y cuando dio el descaro, lo dio en buena onda de decirle tres o cuatro verdades a Yosho. Así las cosas no están funcionando en el camino. Y eso sí es muy inteligente. Ahora es bien, bien difícil. Paco decía que Yosho va a pelear mejor en la revancha. Yo creo que tiene razón en eso y, y creo que fíjate lo que estoy diciendo, yo creo que Joshua va a pelear mejor, va a pelear mejor, sí, pero, 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 en, en pero yo no entiendo, hasta que tú ante, ante, lo, lo que yo no sé, si esa mejoría va a ser suficiente para vencer a, a
0: No, pero ya antes de pasar a, a, a Wilder yo no creo que haya base para decir que pelea mejor en la, en la revancha eh, si No, porque es, él se basa en lo, de, en lo de Andy Ruiz Andy Ruiz se presentó un gordo de 300 libras, gordo grande, no estoy diciendo la de palabra despectiva, un gordo, una persona pasada de pesa de 300 libras, no se presentó ni igual ni mejor que el que le ganó y lo noqueó. Me parece arriesgado decir que es mejor. Pero bueno, sigan dándole like al video, recuerden que Rufo es parte de nuestra familia, el mejor en Hialeah y en Miami, 4101 Pal Avenue, vayan para allá, compren todo lo que necesita su mascota, porque Rufo, Rufo es el lugar donde los sueños de su mascota de Ebro y míos, se hace realidad. Pasen por Rufo, señoras y señores, y no dejen que los engañen en otro lado Mira lo que te puse ahí, Jorge Ebro, ahí arriba. Walter Elenius va a ser en, en octubre, ¿no? En Nueva York también se confirmó Caleb Plan contra Anthony Durrell. Eliminatoria, en la, en eliminatoria. Eliminatoria y Coestelar. ¡Qué buena noticia! Y gracias a toda esa gente que, <coughs> perdón, que se está sumando y le está dando like al video, Qué buena noticia que regresa Deontay Wilder al boxeo. Una buena pelea. No creo que sea sencilla, pero con o sin retiro de Fury. Creo que es muy buena noticia para el peso pesado y para el boxeo que el Bross Bomber esté de vuelta. Edward.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Eduardo. Y te voy a decir una cosa. Desde el punto de vista personal, este es uno de mis boxeadores favoritos. Es un hombre que ha hecho mucho bien. Es un hombre que ha combatido por un tema familiar, este hombre jugaba fútbol americano en el preniversitario, se hace boxeador, ahí machacando, machacando, eh, se hace medallista de bronce olímpico, eh, la, la, la niña tiene lo que se llama la, la, la espina bífida y él empieza a boxear profesional para pagar los tratamientos médicos de su hija. Eh, a ver, tremenda persona, pero es un hombre, es un hombre que se hace campeón, gana, 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 gana y cuando choca contra Tyson Fury, digamos que pierde un poco la, la guía en la vida y empieza a hablar de cosas de conspiraciones y está el famoso tema de cuando tiran la, la toalla y bota al entrenador secundario en la esquina sí. y de pronto me, me, me echaron algo en el agua y de pronto todo el mundo está en contra mía, y en fin, yo creo que Wilder se coloca en un lugar oscuro y yo sí creo que Wilder, fíjate la primera pelea, bueno Terminó empate. La segunda fue de principio a fin para Fury. La tercera fue espectacular. Yo creo que esta es una, esta es una de las grandes trilogías de los últimos tiempos. Ahora, ¿no? perdón,
0: Ebro, pero en la segunda también tumbaron a Fury. ¿No te acuerdas? Sí,
1: pero fue fue un paseo. Al final fue un paseo. Si tú la miras, eh, comparada con la primera, fue un la paseo. La
0: tercera, estoy de acuerdo. Eh, la, la segunda
1: fue muy fácil para Fury.
0: La tercera, no yo no creo que ni la segunda ni la tercera fueron fáciles, a pesar de que opinión a pesar de que... Y que nos diga la gente ahí que nos lo diga. A pesar de que Fury termina bloqueando, eh, A
1: ver, a ver. En la primera, Fury se gana en pata de milagro, porque se levanta cuando no podía. la segunda, la segunda lo tiran, pero, pero, pero ya la segunda fue... O sea, en comparación a la primera con la segunda, no, no hay comparación. La segunda fue muy fácil, de verdad que sí, eh, para Fury. La tercera sí fue complicada para Fury, porque en la, en la tercera... Fury vuelve a experimentar el poder eh, de Ward. Yo sí creo que Ward mejoró. Fíjate, hablando, hablando de lo que decíamos en el primer tema de cuánto puede mejorar Joshua y, y si esa mejoría la alcanza todavía para superar a, a Uzi, este fue un caso parecido. Yo sí creo, Eduardo, que en la tercera pelea... Eh, Jocho hizo un esfuerzo consciente de. Walter, Walter, Walter. Walter hizo un, un esfuerzo consciente de cambio, de, 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 de una visión distinta, de tratar las, las cosas diferentes, pero esa mejoría no le alcanzó. Vuelve y pone en un momento en muy malas condiciones a Fury, pero Fury tiene esa cosa que se, se levanta y se recupera y, y sigue adelante. Y fue un combate espectacular aquel que vimos entre el tercero. Al final fue una teología que como tú sumas las tres peleas y las cantidades de veces que se tiraron uno, uno al otro eh, es espectacular. Ahora, ¿qué tipo de pelea vamos a ver este, eh, este pay-per-view en octubre? ¿Quién es Robert Elenius? Robert Elenius es un eh, europeo, el finlandés que ha estado mucho tiempo en el boxeo y durante mucho tiempo era sparring de otros boxeadores. Robert Elenius poco a poco ha ido estableciendo una figura eh, ese mismo día en que Fury derrota a Wilder por tercera vez, ese mismo día, Robert Elenio combatió con Adam Conak.
0: con ese momento,
1: Adam Connacht era un prospecto que venía subiendo eh, de origen polaco, y Adam Conak lo tenía todo para vencer a Robert Elenio. Y sin embargo, Robert Elenio le gana por paliza. Por una paliza yo pensé francamente que Elenio eh, había retirado a Conak. Conak perdió recientemente, pero vuelve a perder... Eh, eh, por nocao. ya yo creo que con aquí eh, y esa es la vida, a veces hay quien tiene un sueño y, y no se cumple y, y creo que entonces eh, Elenius de pronto es visto con otra lupa Elenius después de esa victoria contra, contra Konaki es visto de una <coughs> forma diferente y es un hombre muy alto ahora yo no tengo los datos aquí pero es un hombre muy alto con extremidades muy grandes y por supuesto sobre el papel el favorito es Wilder sobre el papel,
0: pero hay una cosa. Seis, siete, es siete? Es como Wilder. Ahí está los es alto. de frente.
1: Eh, hay una cosa y el elemento aquí es cómo va a regresar Wilder. Yo estoy viendo cosas positivas. Eh, yo creo que él está ilusionado después de un tiempo de alejamiento necesario, un tiempo de alejamiento para curar las heridas del alma y las heridas del cuerpo como dices tú, le hace bien al boxeo, pero uno se pregunta después de esas tres peleas brutales, porque fueron tres peleas brutales, donde él lleva de generalmente la peor parte sí. y sobre todo sobre todo ese último nocao que fue destructor. El fue
0: devastador knockout... y es de los que acaba carreras, es la realidad. Es de los que no te recupera en vida. Eh, eso fue en octubre, va a pelear en octubre, es un año de descanso, le viene muy bien el año. Yo creo que más que, que físico, y gracias a toda esa gente que sigue dejando, ya vamos ahí con ustedes, denle like al video y suscríbanse, por favor. Es lo único que pedimos aquí. Yo no sé cerebro en los deportes, pero yo no pido dinero. No sé cerebro. No sé si cerebro, eh, para pagar el short que tiene atrás, está pidiendo dinero últimamente. Esto, Ebro, es el tipo de, de castigo que acaba Carrera. Yo creo... Que más que físicamente y el peleador, que yo creo que es superior a Elenio, si pega muy duro, pues solo, solo Fury se le ha resistido. Eh, yo creo que hay que ver la parte mental. Cuando reciba golpes, ¿cómo está? Eh, cuando encuentre la adversidad, ¿cómo está? Porque hay que recordar que la tercera pelea, a él lo tumban primero y después él casi noquea a Fury. En el quinto asalto, si no me equivoco, fue en el quinto, lo tumba dos veces a Fury. Fury estuvo mal, pero Fury es un animal, es un, es un gitano, es el rey de los gitanos. Se recuperó y lo loqueó. Yo creo que más que la parte física, es la parte mental con Wilder. ¿eh?
1: Mira, eh, en cualquier caso, en cualquier caso, eh, tener de vuelta a, a Wilder es muy bueno. Yo pienso que va a ganar la pelea. Eh, pienso, eh, si no ha quedado secuela, si, si realmente él entendió lo que pasó con, con con Fury, si él ha sacado conclusiones yo creo que va a ganar esta pelea, y es muy bueno el 26 de agosto supuestamente, el 26 de agosto ya tiene que haber una confirmación de Fury, si se va o se, o se queda no importa que se vaya Fury se puede ir y puede dejar el título vacante y tal vez en un par de años, Fury tiene 34 años, muy joven todavía para el peso completo, para el peso completo a Fury lo que le quedarían fácilmente 5 años más sin problema alguno, porque los heavyweights suelen pelear y pelear bien hasta los 40 años, eh, no es como los pasos chiquitos, pero él evidentemente hace rato viene jugando con la idea del retiro, del retiro, del retiro vamos a, vamos a asumir que Fury se va ahora a los 34 años, y el 26 de agosto le dice a Sulaiman, oye, mira hasta aquí hemos llegado, gracias por todo ahí tienes el título, yo creo que la, 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 la emergencia de Wilder es muy buena y tomando en cuenta su cercanía con Al Heyman yo estoy seguro que le buscarían si él le gana a el Elenius y por el hecho de su historial, le buscarían una alternativa para ese cinturón que quedaría vacante del Consejo Mundial. Pero yo estoy convencido, Eduardo, que en algún momento más adelante, más adelante, va a volver Fury. Y no importa que haya dejado el título vacante, Fury siempre va a ser un, un imán de taquilla, sobre todo en el Reino Unido. Eh, por ejemplo, para una pelea con Joshua, sea o no sea campeón, para una pelea contra Joey Joyce, sea o no sea campeón. Son, esas son peleas que llegan al no, y a algún victoria
0: Y el Reino Unido es diferente a Estados Unidos en ese aspecto de poder llenar, llenar estadios sin que necesariamente estén varios títulos en juego. El Reino Unido tiene una, no sé si es una tradición más que centenaria. Bueno, ellos, ellos inventaron el boxeo moderno. ¿eh? Eh, por eso se hace el boxeo moderno. Eh, Jack Sullivan, ¿no? Eh, estamos hablando de, de hace más de 100 años, mucho más de 100 años. Eh, ellos entienden lo que son dos guerreros que, que se suben al cuadrilátero y se enfrentan, lo ven de otra manera y te llenan un estadio encantado de la vida. Antes era Wembley, ahora es el Millennium Stadium, el del Tottenham. Pero bueno, cualquiera de los dos es un tremendo estadio. Yo creo que es muy bueno para pasar a UFC Ebro. Yo creo que es muy, pero que es muy bueno que Walder esté de vuelta si ganas mucho mejor todavía, se mete en la pintura y te dejo con esto rápido de meterlo en UFC, le preguntaron por lo de Andy Ruiz que se ha estado mencionando y dijo que el King Kong le va a pasar por arriba a Andy Ruiz, que la gente no sabe lo duro que pega el King Kong, y lo buen boxeador que es, y, y que, Oye, esa, que esa, esa es una pelea, el
1: -3. esa es una pelea que bueno cuando llega el momento esa pelea es el 4 de septiembre, un domingo la vamos a analizar bien porque también es una pelea que va a tener repercusiones. ¿eh? Va a tener repercusiones sí. en el peso eh, completo. Una victoria de Ruiz la abriría puerta. Una victoria de King Kong. Y te digo, esta, esta posible, yo hasta que no lo veas no lo creo, pero esta posible partida de, de Fury y pensemos que Fury se va un par de años. Se va un par de años. Por ahí está latente la pelea de Fury contra Engano. Engano sigue, sigue en eso, en eso, en eso, en eso que va a pelear contra Fury, que va a pelear contra Fury. Y evidentemente, si Engano no vuelve a, Engano no vuelve a firmar con la OPC y se convierte en agente libre, esta pelea viene de todas, todas. Vamos a ver qué pasa con esta pelea, pero yo creo que se abre un compás de espera muy importante en el peso completo. Esta pelea de Wilder ahora mirenla como un regreso, pero también es un regreso hacia algo grande. Y la pelea de Fury de, de Ortiz contra Ruiz también es una pelea para algo grande. Eh, ahí en el undercard en el undercard de de, Fury, de, de Joshua contra UCI, pelea Philly Argovin, que es otro prospecto enorme del peso completo eh, ahora pelea Joey Joyce que pelea bajo los órdenes del maestro Ismael Sala eh, contra Parker en fin, vienen peleas muy buenas en el
0: peso completo sin duda alguna, denle like al video señoras y señores, suscríbanse ahí está la fecha, Walder versus Helenius, Saturday, October 15 el 15 de octubre, en Pay Per View, ahí vamos a probar otra vez el Pay Per View de, de Walder, que con Fury no fue grandioso, pero creo que fue 600 mil, el último, 800 mil, el último, ¿no? Fue bueno, que...
1: el, el primero, el primero creo que fue 600 mil, el segundo fue el mejor, el segundo antes de la pandemia vendió casi 800 mil,
0: eh, y el último fue 600 mil. Ahí está. Bueno, tenemos un UFC también, a ver, así, a ver, ahí está. Qué lindo se ven ahí, Jorge Ebro. El que está arriba de mí es el campeón. Oye, hoy estoy de suerte. Hoy estoy con los lo buenos. Tuve a Usyk arriba, tuve a Walden arriba y tuve ahora, tengo a Kamaru Usman arriba. UFC 278 este sábado. El número uno, libra por libra. El mejor, legendario, salón de la fama. Sigue acumulando víctimas, sigue ganando y se enfrenta con Leon Edwards, el británico jamaiquinos, jamaiquinos británico. Leí el otro día, no lo he confirmado, pero lo leí, que es primera vez que se enfrentan dos con rachas de 10 victorias o más en el UFC. Si lo puedes confirmar, está bien. No, no, está... totalmente de acuerdo. Totalmente sale, de acuerdo. A... Sale de favorito, evidentemente, Camaro, el campeón. Y queremos ver a alguien que, que nos dé un reto porque Vidal en la primera, eh, en la segunda lo noquearon. Eh, Covington se recuperó, pero no le dio, de, de, digamos que, que alguien que puso en peligro el reino de este hombre, Leon Edwards, a quien ya le ganó su última derrota precisamente fue la de Edwards con Camaro. Puede el, el, el lío de Edwards, Ebro, eh, poner en peligro el reinado. A este. ver,
1: a ver. Eh, esta es una pelea que puede ser más interesante de lo, de lo que la gente se imagina. Esta es una pelea y yo creo, sinceramente, que Edwards tiene las herramientas para ser el principal riesgo de Camaro Osman en los últimos tiempos. Yo, lo, que pasa, lo que pasa es que desgraciadamente Leon Edward no despierta ni sospecha, no levanta ni duda. Leon Edward tiene una personalidad tan oscura, tan apagada, que no es ese tipo de persona que grita, gesticula, ofende. No es que Camaro lo sea, pero Camaro tiene más personalidad. Leon ha sido un hombre que ha tenido toda la mala suerte del mundo. Toda la mala suerte del mundo. Eh, se le han caído peleas cuando vino la pandemia. Hubo un momento en que no, mientras todo el mundo peleaba, él no podía ser de reunido porque reunido tenía una restricción. Eh, después lo ponen, a, van a pelear contra Kansas chimaev lo obligan. Él no quería pelear contra Kansas, porque en aquel momento león era el tercero del mundo y Kansas no estaba arranqueado por ninguna parte y él veía como una falta. Acuérdate, en aquel momento Kansas no había peleado ni con Duriño ni con nadie. Tenía solamente tres peleas. Y eh, León con razón decía, pero eso es una falta de respeto. ¿Cómo tú vas a poner a este hombre que vino el otro día a pelear con el número 3 del mundo? Yo que tengo 15 victorias aquí en esto. Pero al final le, le traducieron el brazo, aceptó pelear contra Kansav, hizo un campamento para Gansaf. Kansav se enferma del COVID. Es todo, aquel, aquella foto famosa donde él está vomitando sangre, donde me retiro, bla, bla, bla. El tiempo que ha perdido eh, León en los últimos tiempos ha sido enorme. Después viene una pelea contra Abraham Muhammad, le mete el dedo en el ojo a Muhammad, no contes. Viene la pelea contra Ney Díaz. Y la gente se acuerda del minuto de Ney Díaz y no se acuerda de los otros 24 pero minutos. En último,
0: los últimos cuatro minutos, en cuatro asaltos, perdón.
1: Vaya, eh, ha estado salado, como decimos los cubanos, León Egua, pero León Eduard es un excelente, excelente, excelente eh, peleador de Eduardo. Y esto es un tema que a mí me fascina. Cuando hablamos de los estilos, me fascina. Yo hace poco vi la primera pelea de ellos. En el 2015, en aquel momento, ninguno de los dos era nada, francamente. Camaro era un prospecto por hasta ahí. Camaro, imagínate que esa pelea fue en un segmento preliminar de una UFC Final. Preliminar. Imagínate
0: de una Final que ya de por sí es menor comparada con los pay per View con, y en, con las de números.
1: Digamos que esa, esa pelea de alguna forma marca un gran momento para los dos porque es el momento en que los dos así. Uno con la victoria, el otro con la derrota, pero los dos se disparan. Se disparan, se disparan, se disparan. Y evidentemente eh, el hecho de que Lyon esté aquí, dice mucho de lo que ha hecho Lyon para merecer un título contra Kamaru Osman. Ahora, ¿qué pasó en aquella primera pelea? Básicamente, en aquella primera pelea Kamaru no era lo que es hoy en día. O sea, la lucha de Kamaru siempre fue espectacular. Pero Kamaru no era el striker que es hoy en día. Kamaru probablemente pierde el primer asalto porque Lyon era mejor y creo yo que todavía sigue siendo mínimamente mejor striker que Camaru Osman. Lyon era muy bueno moviéndose, tirando el jab, utilizando los movimientos hasta que Camaru se da cuenta. Yo con este hombre tengo que lucharlo. Y Camaru intenta, Eduardo, 13 derribos contra Lyon Edwards. 13 derribos. Lyon Edwards logra defender 7 pero en seis ocasiones es llevado al, a, al a la lona. Y eso es lo que permite la victoria de Camaro. Camaro empieza a hacer el take down no pegado la, a la jaula, porque cuando tú te, te, te derribas y te pegas a, a, a la cerca, tú tienes una forma de, de poner la espalda para levantarte. Camaro empieza a hacer el takedown en el centro del octavo y ahí es donde empieza a trabajar mejor a Leon Edwards. Al llevarlo repetidamente a la lona, Leon se ve imposibilitado de utilizar su striking porque Lyon necesita rango, necesita distancia para poder conectar. No es tan bueno en el clinch. Es muy bueno utilizando el jack y moviéndose. Pero Camaro leyó bien esto y fue a lo que sabe. Pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Yo creo que ambos han evolucionado. Yo creo que hoy la defensa de Lyon contra el takedown es superior tiene incluso más elementos de lucha. En el caso de Kamaru, Kamaru hace un cambio fundamental. Kamaru antes de la pelea de Gilbert Bones, eh, se va de Sanford MMA. Él aprendió muchos rudimentos del striking con Henry Hoof y se va a Elevation Center en Denver, con, en Denver. Eh, con, con Trevor Whitman y allí adquiere... Yo no voy a decir que Whitman es mejor que, que, que Henry Hoof, son muy buenos pero es una, una dimensión diferente del striking. Y entonces conocemos a este Camaru que no es solamente un luchador, sino que también es capaz de noquear a alguien como Gilbert Bones o es capaz de noquear, como tú y yo vimos, a Jorge Masvidal. Eh, dice Leon Edward que Camaru se ha enamorado tanto de su puño y, de, y que le gusta tanto boxear que esa va a ser la petición de Camaru Osman, porque si se dediquen a boxear uno y otro, yo creo que todavía León tiene ligeramente más elementos que Camaro como boxeador. Como boxeador. Ahora, yo recuerdo que una vez eh, le preguntan a Ian Gary, el, el, el joven británico que entrenaba eh, ahí en, en Sanford MMA y un día le preguntó a un maestro ahí, chico, ¿por qué, ¿qué es lo que hace Camaro que es tan bueno? Y que el maestro le dijo, mira, Camaro no es espectacular en nada pero es muy bueno en todo. Y Camaro mezclando distinto, o sea, a la hora de mezclar, a la hora de, de, de buscar el piso, el suelo, la patada, el codo, dice Camaro es el mejor, mezclando. Es el mejor. Básicamente, como yo veo esta pelea de Watt, y después, mañana vamos a hacer un análisis mucho más profundo. Esta pelea yo la veo de la siguiente forma. Yo estoy seguro que, fíjate, no vimos tanta lucha con Gilbert Blum no vimos tanta lucha con Corby Covington no vimos vimos lucha en la primera pelea contra Masvidal la primera
0: la segunda se acabó en el segundo con el local pero
1: pero si te das cuenta si te das cuenta la, la primera pelea contra Masvidal él derriba a Masvidal en el primer round Derriba a Masvidal en el primer round y Masvidal para la segunda pelea porque esto lo he comentado con los maestros de Masvidal Masvidal estaba tan preocupado con el con el, con lo que que bajó mucho las manos bajó mucho las manos y ahí viene el por arriba. Yo creo que la, si... La famosa finta de ir a derribarlo para tirar la mano. Exactamente. Yo creo que si Leon Edwards le demuestra a Camaro Osman que puede defender con éxito su derribo, va a preocupar a Kamaru Osman. Pero si Kamaru Osman vuelve y derriba a Leon Edwards, va a volver a sembrar la duda de que se repita lo que pasó en el primer combate. Hay dos elementos importantísimos para la defensa de takedown. El primero es que no te agarren las dos piernas a la vez. Tú tienes que utilizar las piernas bien abiertas, lo que se llama en tijera, porque con una sola pierna es muy difícil de, de, derribarte. Y el segundo es el movimiento de cadera. Tú abres las piernas y echas la cadera hacia atrás, porque la cadera es el punto principal para, para provocar el levantamiento. ¿Sí? Si Lyon le demuestra a Camaro que no va a ser tan fácil tirarlo, León puede desarrollar su striking y puede a distancia ir sumando puntos, sumando puntos, sumando ramas. Pero si Camaro vuelve a ser exitoso eh, con su lucha, yo creo que Lyon eh, no, 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 tiene nada, no tiene nada fácil contra el campeón. Ahora, Ebro, eh,
0: eh, Camaro, ¿cuál puede ser la mejor estrategia posible? contra alguien como Leon Edwards, porque Camaro es espectacular arriba, y es espectacular abajo, lo que pasa es que ha mejorado tanto arriba, como ya mencionaste, sigan dándole like al video por favor, y suscribiéndose, Esto, Camaro ha mejorado tanto arriba, que yo no sé si no, si no debamos, eh, que yo creo que Camaro es, muy muy completo, por no decir que es el más completo, porque ya ha demostrado ser un striker de primerísimo nivel, de primerísimo, un tipo que, que tiene una mano derecha pesada, una mano derecha, unos puños pesados. ¿Cuál puede ser la estrategia de Camaro?
1: La mezcla, como te digo, la mezcla, o sea, Camaro es un artista marcial. Antes no luchador. Antes no luchador, Camaro entra en la OFC cuando todavía había mucha distinción. Este es un grappler, este es un striker, este viene, este es un artista del Muay Thai, aquel es un kickboxer. Yo creo que Camaro hoy es un verdadero artista marcial mixto, y esta, esto es lo importante de esta palabra, mixto eh, que por eso muchos consideran que San Pierre es el hombre que es la piedra de toque porque San Pierre
0: empieza a representar el mixto de verdad. La mezcla como te gusta a ti, la mezcla de, y, y San Pierre lo hizo haciendo diferentes campamentos, diferentes lados con, hacía en Hollywood eh, con Freddy roche hacía boxeo iba a New Mexico donde estaba John Jones pasaba por eh, por Long Island y entrenaba también y después regresaba a, con Longo en Long Island, o pasaba por New Jersey Longo era en el área triestatal y después regresaba al tristar eh, gym allá en, en, en Montreal.
1: Eh, y entonces yo creo que si Camaro establece esa capacidad de él para ir de un lado a otro, para estar de pie para estar en el suelo va a preocupar muchísimo a Leon Edward Leon Edward no tiene, pienso yo, para noquear a, a, a Camaro, pero sí tiene para ganar con volumen, volumen de golpes, como lo demostró contra Nick Díaz, volumen de golpes. Claro, él sabía que Nick Díaz en ningún momento eh, le iba a ir a, 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 a buscar el derribo. Yo sí creo, sí creo y, y creo y quiero que le pongan atención a esta pelea. Sí creo que Leon Edwards es una amenaza para Camaro. Ojo, Camaro es el favorito sin duda alguna. Camaro es el favorito y su trabajo lo demuestra. Pero también creo que Lyon tiene mucha motivación. Eh, también ha evolucionado después de aquella pelea. Eh, si tú ponías, por ejemplo, la pelea contra Koboich y Ronnie, la pelea contra Uno Nelson, la forma en que él utiliza los codos, O sea, él ha ido agregando elementos a su arsenal. Y sí creo que si Camaro no está en punto, no está 100% en esto, va a tener problemas contra Lyon Ewa. Pero dicho esto, yo creo que la evolución de Camaro ha sido superior a la evolución de león Edwards. Camaro ha peleado 13 veces desde, desde aquel momento. león por todos estos problemas que te conté, ha peleado solamente en nueve ocasiones después de eh, Camaro. Pero sin duda, desde el punto de vista, si esta pelea no despierta mucho interés desde el punto de vista económico, no despierta mucho interés desde el punto de vista mediático, yo entiendo eso. Pero le digo a todo aquel que le gusta realmente el deporte por el deporte y no por toda la parafernalia que lo rodea, esta es una pelea que no se pueden perder. Porque esta es una pelea entre dos estilos de combate muy diferente eh, donde vamos a ver de todo. Hoy que día eh, Si hoy posiblemente no veamos a dos artistas marciales tan completos como estos enfrentándose por un título eh, del mundo. Y te digo una cosa. Eh, esta pelea tiene una connotación que se va a reflejar en la pelea del próximo pay-per-view cuando Kansachi Maez enfrente a Neidía que
0: ya lo, ya lo tiró Denaguay, antes de antes de meternos en vaquero ya lo tiró de que el que gane probablemente vaya por el título lo dice creo que pensando que gane Chimaez. yo no creo que Neidía ganando porque ni siquiera sabemos si Neidía después de esta pelea gane o pierda y debe perder eh, tiene contrato con el UFC. No, yo creo que Delaware lo lanza pensando siempre que Kansas va a ganar, aunque él no quiera decir todo lo contrario.
1: Es, es interesante. Tú te, imaginas, tú te imaginas que gane eh, Nate Diaz. Por... Y esto es una cosa interesante. Ahora el tema de contrato. Si Nate Diaz gana, gana, que pelea por título del mundo, yo creo que ellos pueden hacer una excepción y creo que en el Díaz estaría obli obligado, entre comillas, eh, obligado a pelear contra, si es por título, si Ned Díaz gana y es por título, el contrato se de una pelea más para esa, a esa, a esa... Que creo que fue lo que pasó con Engano y, 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 y miyoshi Hay que pelear por título del mundo. ¿Qué va a hacer en el Díaz si gana? con pues el Díaz está desesperado. Es lo que me dicen a mí. Él no quiere saber nada, ni de Dana White, ni de... La... Él quiere pelear e hice Cosa que a mí me da cierta mala espina para esta pelea. Me da mala espina para esta pelea. Pero lo que tú dices, aquí la empresa piensa que Kansachi Maez va a pasar por encima, yo también lo pienso, por encima de Nick Díaz y que Kansachi Maez va a ser el próximo oponente. Fíjate cómo está esto, que aquí ni se habla ya ni de Colby Covington, ni de nadie. Esto es lo que quiere la empresa y esto es lo que va a pasar, pienso yo. Ahora, no subestimemos a Leon Edwards. No subestimemos a Leon Edwards porque eh, sí es un problema, eh, espero yo para Camaro yo creo que Camaro va a sobre el problema pero León es más de lo que mucha
0: gente piensa denle like al video señoras y señores suscríbanse, gracias por estar aquí, vamos a, a estar con ustedes en cuestión de minutos Ebro, me sigo poniendo los buenos arriba de mí, ahora tengo al vaquero Navarrete que pelea este sábado, son ideas mías en estos minutos que nos quedan Ebro son ideas mías o esta pelea del vaquero no ha levantado eh, Tanta expectativa. No, 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 no. No, 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 no. El fue anterior. El Pitufo, el Boricua, allá en Kissimmee en el área de Orlando. Y esta, como que, que no, ¿no?
1: Mira, eh, la pelea contra Pitufo levantaba cierta expectativa. Yo creo que Pitufo era un buen boxeador. Creo que de los, de los tres que tú has mencionado, incluyendo este muchacho que pelea, era el más, eh, el más eh, proclive a dar una buena pelea contra Baquero Navarrete. Al final todo en la vida son expectativas. Expectativas. Y nadie espera que este muchacho... De que pueda...
0: Exacto, le gane vaquero.
1: Eh, y Déjame decirte, no es, mal, eh, eh, no es mal peleador. Tiene buen récord. Eh, ha peleado en, en escenarios que, que para un boxeador mexicano, eh, siempre, sea el que sea, un prospecto o un veterano, cualquier peleado mexicano hay que respetarla. Pero hay diferencias en la vida. Hay diferencias de nivel, hay diferencias de talento. El talento de Pacano Navarrete es muy superior al de este muchacho. Si una cosa pasara, una sorpresa, sería una sorpresa mayúscula. Esa es la palabra mayúscula. Sí, grande, grande. Entonces la gente, la gente espera cosas en la vida y la gente se hace ideas preconcebidas y la gente ya tiene la idea preconcebida de que esta pelea no tiene, desde el punto de vista del boxeo, ningún tipo de enigma. La gente quiere ver drama, la gente quiere ver eh, interrogantes, ¿Qué puede pasar si, si, si este pelea con este? En esta pelea, ese tipo de interrogantes no existen. Todos estamos de acuerdo en que el talento de Vaquero hoy es un talento que pasa por encima de todo el mundo en las 126 libras hasta el momento. La única interrogante aquí es estamos viendo la última pelea de Vaquero Navarrete en las 130 libras. Y en así, 126, la, 126 ah eh, perdón, quise decir que iba a subir a 130 libras 126. Y, y en caso de ser así, así que la guarda al vaquero en 130 libras, porque ahí vienen otros enigmas enigmas de que va a subir, va a tener el mismo poder va a tener la misma movilidad cómo se va a sentir en una división diferente cuando enfrenta a los mejores de la división cómo le va a ir en esa división en fin, hay muchas interrogantes para vaquero pero esas interrogantes están en el futuro no para esta pelea, esta pelea ah luce demasiado
0: cómoda para él, en la palabra, oh, y eso no es culpa de él, es lo que hay Joel González, el anterior que también fue aquí en San Diego, en Pechanga Arena que se ha convertido en su casa, el entreno en Tijuana, bueno, hace, hace una semana
1: vimos ahí la pelea de Chito, ahora
0: Chito, exactamente, Chito Vera estuvo lleno el lugar estuvo bastante lleno eh, contra Joel González de momento no esperábamos que fuera tan buena pelea y Joel le aguantó, se dieron duro, ganó vaquero, pero Joel le dio a vaquero eh, con Pitufo, a Pitufo lo liquida en el 12 cuando Pitufo trata de hacer ya un intento eh, a la desesperada para ganar la pelea eh, ahora con Eduardo báez da la impresión que no hay rivales, lo que no se aguanta es que Vaquero si se queda en 126 no, en, no enfrenta a los mejores eh, que están disponibles sea Don Boe, sea Robesi, sea el Bronco Lara estoy hablando de los que están eh, rankeados en la OMB de Nuestro amigo Paco Valcárcel, o si suba a 130, que no tenga ya un, una hoja de ruta con Torran que, que, que es una promotora de lujo, sabe cómo hacer las cosas, se no se puede negar nunca. Yo creo que después de esto, Vaquero tiene que decidir. Vaquero nos ha hablado a mí y a Alberto, que somos grandes amigos, ¿no? ah, si sabías, que el pobrecito, a Leo Santa Cruz, que él quería a Oscar Valdés, un vaquero Oscar Valdés Ebro, en 130 libras. En Arizona, en Texas o en California es una gran pelea. Bueno, eliminatoria, por ejemplo.
1: Te voy a decir dos cosas. Te voy a decir dos cosas. Primero, ayer hablé, ayer hablé con eh, Robé y Ramírez. Dice Robé y Ramírez que la pelea contra Magdaleno se quiere, pero ni está firmada ni han hablado con él. Es decir, ahora mismo esa pelea no está aquí de piedra. Es una pelea que se pretende, pero en serio, en serio, en serio, me dijo Robéis y a mí. Todavía no hay nada. Eh, sí le dijeron, sí le dijeron a Eduardo que quieren que él pelee en el regreso de Lomachenko en octubre. Lo que claro él es que le dijeron prepárate porque es muy probable, no, ni siquiera está seguro, es muy probable que pelees en esa velada de Lomachenko en octubre. Ya él comenzó, él todavía no está haciendo un full campamento, pero ya comenzó a hacer pesas, me dijo Robéis y Ramírez. Eh, y más adelante, cuando se confirme, yo, bueno, ya comenzará lo técnico lo táctico, para esta pelea, pero ahora mismo Rowdy si no ha firmado nada, Magdaleno no ha firmado nada y me dice que sí. La empresa pretende, pero hasta el pretende. Ya veremos después qué es lo que pasa. Magdaleno eh, llevaba dos años sin pelear, tuvo una pelea reciente contra alguien que no recuerdo, pero llevaba dos años sin pelear y todos sabemos que Rowdy si viene de la pelea contra Abraham Nova. Lo otro, están preparando el regreso de Oscar Valdez para octubre también, Eduardo. Hace poco. Taurán firmó a Cenise Estrada, una tremenda boxeadora en eh, México americana, sí. que se le va a Taurán, a, 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 a Golden Boy. Golden Boy,
0: se, la lleva se a... le va a Golden
1: Boy. Eh, ella, por supuesto que le da las gracias a Golden Boy, pero tú notas, tú notas como que no estaba contenta porque dice algo así como que ahora sí mi carrera va, va a ser más... Eh, ahora sí mi carrera va a sobresalir, etcétera, etcétera. Eh, Quieren hacer una cartelera en octubre, Eduardo, donde sea el regreso de Oscar Valdés, todavía no se sabe contra quién, y la presentación de Ceniz Estrada como eh, parte de la nueva compañía que tiene en Top Rank. Así que eso es lo que está pasando con Robeisi y es lo que está pasando con Oscar Valdés. Oscar Valdés, sí, me dijeron que definitivamente regresa este año. Y si no es en octubre, salió un poquito a principios de noviembre, pero este año, antes de diciembre, vamos a ver el regreso de Oscar Valdés. Y entonces, bueno, suponte Vaquero que le gana, que debe ganar a Leonardo Weiss. Este, Eduardo, este, Eduardo. A Eduardo Weiss este fin de semana. Eh, yo no veo la pelea próxima así. Eh, yo no creo que Torran le tire a Oscar Bardet para la siguiente pelea a, a vaquero así. Pero sí creo que a principios del próximo año es muy probable. Si Vaquero se muda a 130 libras, una pelea de Oscar Bardet contra Vaquero Navarrete. Una vez más, otra pelea de mexicano. En esa
0: división sería espectacular. Y, y es una cosa, fíjate, Vaquero tiene la llave de la 126 eh, en gran medida. Está claro que los otros campeones son Leo Santa Cruz, que parece que va con, con Lee Wood, pero no acabamos de recibir la noticia. Pero por el lado de Torran, por el lado de la OMB, quien tiene la llave es Vaquero. ¿Te acuerdas que nos dijo Paco Barcácer el martes? lo mejor es que Vaquero suba, porque si suba tiene más oportunidad de los otros y tiene mucho sentido, lo que te mencioné Dog Boy, el Robeisi Broncolara, todos ellos pueden enfrentarse, todos ellos pueden pelear, también sería un reto grande para Vaquero y todo esto va acompañado de dinero, para que lo, entengue, lo lo tengamos claro, recuerda que el martes lo hablamos aquí con Balcácer que nos, reflejó, nos, refrescó, nos refrescó ese tema del dinero, el boxeador viene a buscar dinero y tú decías, la gloria pero si sí, sí. tiene dinero, ¿cuál es el problema? A veces nosotros, los, los periodistas, que somos fanáticos de los deportes y del boxeo hablamos de campeonatos, de gloria, Ed, pero si Zurdo Ramírez y... y, y, y ¿Cómo se llama? Y Mujía. Están ganando a razón de 2 millones por pelea con rivales eh, fáciles, con Miquito. ¿Para qué van a tirarse con otros rivales con menos dinero, con el mismo dinero? ¿Van a seguir dando claro. la palaca? Claro. De vaquero Ebro. Si el dinero está ahí, creo que tiene mucho chance de subir y Torvald tiene para. Ahora, yo, yo
1: entiendo lo que tú dices de que no hay mucho interés en esta pelea porque eh, es una pelea que uno sobreentiende qué es lo que va a pasar. Pero siempre es bueno ver a Vaquero. En la red. Siempre sí, es bueno. Verlo. Sí, sí, sí. Eh, porque, como tú dices, el estilo de Vaquero, o sea, Vaquero tiene una defensa muy porosa. Muy porosa y Vaquero ha recibido golpes en su carrera. Eso es algo que a mí me preocupa mucho en el caso de él, en el caso de Munguía, por ejemplo. Eh, en algún momento. Vaquero eh, entiende que la mejor defensa es el ataque y, y Vaquero viene adelante eh, lo que pasa es que es tan fuerte físicamente tan alto y tan bueno que eh, logra imponer su, su estilo encima de los rivales. Yo recuerdo las peleas contra Doc Bo, que Doc Bo parecía que iba a ser un fenómeno y, y sin embargo Vaquero dispuso él tremendo. Por cierto eso es otra cosita y eh, quería a Doc Bo. Y la empresa quería a Doc pero parece que Doc Bo no estaba dispuesto a faltar a Robacy. Y Robacy si, si lo voy a poner con pone el tweet, como que eh, este hombre tiene unas vacaciones muy largas. Un cuento... Eh, su... Next,
0: Next, y puso Next. Eh, eh,
1: eh, Sabrá Dios la, la, qué es lo que quiere Doc Bo, pero, pero evidentemente eh, esta es una decisión que se va a mover. En algún momento espero yo que Gary Russell regrese. Eh, Gary Russell estuvo en la esquina de su hermano. Eh, sabemos que pidieron a su padre. Eh, pero yo creo que esta es una división muy buena. Y ojalá que también que regrese Santa Cruz. Ojalá. Eh, Santa Cruz también es una incógnita. Lleva tanto tiempo sin pelear en esta división. En esta división.
0: En la 126, claro. Peleó en 130. En la última con Quina Carvajal, el sobrino de y es verdad Y
1: es verdad que le han permitido demasiado tiempo.
0: Tres años. Se, se,
1: se, Tres años. Es demasiado. Eso,
0: eso es una cosa que no... De la Tres años. Lo mismo que Bibol, No hace una obligatoria desde hace tres años. Ebro, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Cómo es el dedito? Denle like al video, suscríbanse señoras y señores, se acabaron los DIY. estamos con Urban Brewers eh, ahí está el teléfono 866-414-2739 el fin de semana viene sabroso aquí vamos a estar, Cerebro en los deportes, ahí está, Eduardo Martel el vikingo, todo en YouTube y en Facebook, Eduardo Martel el vikingo los que están en YouTube Denle like y suscríbanse en Facebook. deje sus comentarios. Ebro, aportarse bien, ¿no? Que ya viene el fin de semana y viene movidito.
1: Sí, sí, sí aportarse bien. Y entre eso, haga la cerveza en su casa. No se la tome fuera Ahí
0: Háganla está, en su está. casa.
1: Tranquilo, si con los amigos.
0: Es muy sencillo. La mano en el Real Café. Ah,
1: exactamente. Mañana, mañana estaremos en el Real Café.
0: Ahí está. Likecito, Ebro, ¿cómo es?